Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Momentum não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. UOL. Seu universo online. Olá, sejam bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio Mensagem sobre inovação, comunicação e marketing. Eu sou Valéria Pontado e nesse episódio vamos falar sobre as distribuições de conteúdo esportivo e a pulverização da transmissão de futebol. Podemos perceber o um movimento de redistribuição do conteúdo que por muito tempo ficou quase todo na grade da Globo, que mesmo sendo uma das emissoras que mais investe em conteúdo esportivo, viu grandes competições migrarem para os concorrentes, como foi o caso do SBT, que voltou a transmitir futebol e já inicia sua terceira temporada com a Comebol Libertadores e a Record, que além do Campeonato Carioca, é detentora do Paulistão. Nessa conta, entram agora os streamings, ao lado dos canais de TV por assinatura, YouTube e influenciadores. O desafio dos players passa a ser conquistar a atenção da audiência e dos anunciantes. E para falar sobre esse assunto, convidamos Rafaela Queiroz, vice-presidente de mídia e BI da DPZIT, e Sérgio Lopes, cofundador da Live Mode. Bem-vindos, é um prazer falar com vocês. Ai, muito obrigada, é um prazer prazer também, Valéria, poder participar aqui desse podcast com você e com o Sérgio. Estou super animada para esse papo. Obrigado, Valéria. Prazer, Rafaela. Esperamos falar de coisas muito divertidas aqui. sabe que o futebol é algo que encanta muito a população brasileira, né? E atualmente a gente tem muitos players que entregam conteúdo esportivo. Sérgio, eu queria falar com você a respeito da questão dos players que entregam esse conteúdo hoje, né? A gente tem o exemplo do YouTube, que traz o Campeonato Paulista e também o Campeonato Carioca, né? Junto com o Camisa 21. Temos a Twitch, que tem o Casemiro, que também entrega esse conteúdo. Os streamings, além dos canais de TV por assinatura, entregam também um conteúdo, inclusive o HBO Max tá com conteúdo exclusivo do Campeonato Paulista lá no streaming, né? Então eu queria saber de você, por que esses players decidiram investir nesse mercado atualmente? Não, essa, essa é uma pergunta muito importante, ela é central, inclusive, até na tese da nossa empresa, né? Mas eu acho que eu vou dar um pequeno passo para trás, para depois responder a sua pergunta, porque é bacana a gente entender primeiro o que tá acontecendo com o mundo de mídia, né? O mundo de mídia, ele se fragmentou porque a atenção dos consumidores se fragmentou. Então a gente passa pedaços de tempo do nosso dia em diversas plataformas. O que aconteceu foi que a audiência dispersou, o investimento publicitário seguiu a audiência e também se dispersou. E aí, lembrando que tanto o investimento publicitário quanto assinaturas são as duas grandes receitas do futebol. E se você tem essa fragmentação, é natural que o futebol, o esporte, tenha que ir atrás de onde está o dinheiro para ele como conteúdo. E aí, a gente entra um pouco mais dentro da sua pergunta, que é por que, que esses players investem em esporte e no Brasil especificamente está começando muito fortemente com o futebol, que é a nossa paixão nacional? O esporte ele tem a capacidade de gerar audiência através de paixão, que é incomparável com qualquer outro conteúdo. Então, isso é muito, muito forte. Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui que a gente olha bem recentes. Um é, se você olha as maiores audiências de transmissões ao vivo no YouTube, por exemplo, recentes, tem transmissões de futebol, coincidentemente transmissões no Brasil de futebol, mas eu 
eu estou olhando para número mundial, muito, muito relevante. Nos top 10, se eu não me engano, são cinco ou seis audiências de futebol. Tem Fla-Flu, tem agora jogos do Campeonato Paulista no YouTube. Então, isso mostra a força do conteúdo numa plataforma como o YouTube. Eu vou dar um exemplo do mundo antigo, mas só para reforçar o quanto o futebol é forte. A Band, transmitindo agora o Mundial de Clubes, em fevereiro, chegou a dar 33 pontos. Eu acho que todos nós aqui do, do mundo da mídia não nos recordamos quando foi a última vez que a Band deu 33 pontos. Foi por causa de conteúdo de futebol. Então, isso ilustra o poder que o conteúdo tem de atração de audiência. E aí, por que, que as plataformas investem nesse tipo de conteúdo? Primeiro, porque você pode trazer publicidade associada a esse conteúdo. E aí, eu acho que, além de você trazer audiência, o esporte ele tem uma característica que, para o mundo digital, eu acho que é fundamental, que é o fato dele ser brand safe. Ele é um conteúdo seguro, ele é um conteúdo que você sabe o que esperar dele. Então, ele é um conteúdo, inclusive, que historicamente no Brasil foi um conteúdo que atraiu muitas marcas, né? O grande pacote de futebol histórico da televisão brasileira era o pacote do futebol da Globo. Então, ele é um produto sensacional do seu ponto de vista publicitário. Do outro lado, você tem os players de assinatura, então os streams de assinatura. Você falou, por exemplo, da HBO Max. O esporte também é um driver incrível de assinatura. Foi assim para a TV Paga, TV Paga fora do Brasil e no Brasil, quer dizer, o Sport TV e a ESPN conseguiram comandar taxas de carregamento das operadoras muito altas por conta do esporte. O Premier é um produto baseado na atratividade do esporte para os seus assinantes. Então agora, quando você olha HBO Max, Amazon, Prime Video, todo mundo investiu. E aí vão ter vários outros, né? É, Paramount Plus, para a gente olhar, já está fazendo isso na América Latina, não, não começou ainda no Brasil. Mas todo mundo vai olhar para conteúdo esportivo exclusivo como forma de geração de assinantes. Isso, inclusive, está na tese original da nossa empresa. A gente está aqui para fazer esse mundo acontecer. Mas a gente tem certeza de que esse é o futuro do esporte. Bom, eu queria aproveitar que você puxou esse gancho também falando dos streams, né? trazendo a importância desse conteúdo para essas plataformas. E queria trazer a mesma pergunta para a Rafa. Como que ela enxerga a importância do conteúdo esportivo para as plataformas atualmente? Olha, Val, acho que é bem em linha do que o Sérgio falou. O conteúdo está acompanhando o consumo né, da audiência. Então, acho que nós, como telespectadores, a gente colocou aonde deveria estar o conteúdo, né? O conteúdo está vindo atrás dessas pessoas. A gente, por muito tempo, tinha uma postura mais passiva, né? E de querer ficar à frente da televisão para assistir e receber aquele conteúdo. E hoje isso não acontece mais. Então, até tem um estudo que foi feito no ano passado, até por uma grande emissora de TV, a Globo, que fazia todas as transmissões, que mostra que 73% dos brasileiros ainda acompanham futebol pela TV, mas 48% deles já acompanham pela internet, através de portais de futebol, e 38 deles através de transmissões no YouTube. Então, assim, isso já acontecia. O que estava, vamos dizer assim, atrasado ainda é esse conteúdo ficar exclusivo numa única plataforma. Então, o que a gente realmente tem visto cada vez mais é a gente ter essa fragmentação possibilitando maior acesso. Então, a gente está encontrando, nossos consumidores estão aí, né, as pessoas com interesse no esporte. A gente só está fragmentando e facilitando aí é, para que ele possa se relacionar com o esporte da forma que para ele faz mais sentido. Então a gente não precisa mais obrigar que ele tenha só aquele comentarista, né? Com aquele estilo. E aí com isso a gente consegue a, a, se aproximar, inclusive, de, 
audiências mais jovens. Então, você mesmo trouxe aí o Casimito, né? Que é aí o Fred, né? Do Desimpedidos. É uma linguagem completamente diferente. A gente pode ter... Ontem aí teve um jogo super importante aí do Paulistão e também do Carioca, né? Acontecendo. E a gente viu essas transmissões que tiveram aí audiências bastante relevantes e pegando o exemplo que o Sérgio deu da Band, se a gente for pegar ontem, a Record, que estava transmitindo o jogo, também ultrapassou e foi a primeiro lugar, tanto né, no, em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, porque a gente sabe o quanto movimenta ainda, né? Quanta a importância desse conteúdo, como ele tem essa importância para o brasileiro. 68% dos brasileiros colocam futebol ainda como uma paixão nacional. Então, assim, a gente sabe que esse é um conteúdo que movimenta muito a audiência. E facilita também para o anunciante, né? Eu vou olhar aqui do meu lado de agência o que isso possibilita. Antes, quando você tinha esse conteúdo focado num único player, você tinha apenas as cotas de patrocínio e que deixava aquele conteúdo né, muito restrito para alguns anunciantes. Hoje, quando você tem essa fragmentação, você tem outras formas de relacionar, se relacionar com esse conteúdo, dando mais chance para outras marcas conseguirem se associar a esse tema que é tão importante. Então, o YouTube vende cotas de patrocínio, mas a Record, por exemplo, ela estava vendendo mídia avulsa no futebol, que é uma coisa que você não poderia, né? E aí você abre e possibilita que outras marcas se conectem com esse conteúdo que é tão relevante e consiga utilizar disso que antigamente a gente não tinha. Então, acho que a gente traz benefícios para os dois lados, né? A gente traz para o telespectador, que consegue escolher a forma que ele quer assistir e consumir aquele conteúdo, tendo as possibilidades, né? De, de acesso, entender quem é o comentarista, qual é o estilo que mais se adequa ao que ele quer e como ele gosta de receber aquele conteúdo. E também para as marcas, que conseguem se associar e não ficar mais restrito a um pool menor de anunciantes ou a grandes anunciantes, né? Que tinham condições realmente de investir nesses grandes pacotes. Então, a gente consegue aí democratizar mais, inclusive, como plataforma para anunciantes realmente. Então, acho que a gente teve aí um ganho bastante relevante. E as audiências, elas, apesar de fragmentadas, elas são bastante expressivas ainda, né? Então, se a gente for pegar ontem, por exemplo, que eu estava comentando, uma recorda, ou 22 pontos de audiência. O YouTube teve 9 milhões de views aí no jogo de ontem, no canal oficial do Paulistão. Então, assim, isso no, do São Paulo e Palmeiras, quando a gente pega Flamengo e Fluminense, teve 2 milhões de views no Cariocão TV. Então, assim, a gente tem aí volumes e quando a gente, se a gente até comparar com o Pay TV, né, que foi um pouco do que o Sérgio falou, que como esse era um player que se fez muito, né, usufruiu muito da questão do esporte para conseguir os assinantes, a gente já consegue perceber audiências muito superiores do que a gente tinha é, conseguir entregar no Pay TV. Então, eu sou muito mais democrático quando eu abro, né, e consigo possibilito mais, principalmente no digital, né, a gente entregar esse conteúdo. Então, acho que tem mudado bastante aí a forma, de novo, as plataformas estão apenas respondendo a demanda de nós como telespectadores, aonde a gente quer assistir. Então, a gente já vê no HBO Max, a gente vê na Twitch, né, acontecendo as transmissões, a gente vê aí no, na TV aberta, no Pay TV, no Premiere, então, assim, o conteúdo tá acontecendo e você pode consumir da forma que for mais interessante e relevante para você. Brilhante, super concordo, acho que você trouxe números muito legais e eu acho que tem duas coisas legais da gente ressaltar nisso que a Rafaela falou. A primeira é essa democratização com cada plataforma podendo é, ter o conteúdo e trazer um pouco da sua linguagem para o conteúdo, ela cria formatos diferentes de publicidade. Não só você está mudando o meio, você está mudando o target, mas você está mudando o formato. Isso é muito legal. Isso é a democratização em, em várias dimensões. né? Só para pegar um exemplo para vocês de uma coisa muito diferente que a gente fez ano passado com a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste é transmitida os jogos do SBT, tem um jogo do SBT que é transmitido ao 
mesmo tempo no TikTok. Quer dizer, públicos completamente diferentes. É o mesmo jogo no TikTok e no SBT. E aí, você cria formatos para o TikTok que são radicalmente diferentes dos formatos de televisão. Então, a gente teve, por exemplo, a Lu do Magalu comentando um jogo como uma figura totalmente ligada ao mundo digital. E esse é o tipo de coisa que seria impossível de você fazer em formatos mais engessados. Então, acho que a Fela tocou nesse ponto que é muito legal. E aí, a segunda coisa que eu acho interessante a gente pontuar dessa democratização é que a TV paga, no auge da penetração dela na população brasileira, ela chegou a 33% dos domicílios, né? mais ou menos 20 milhões de domicílios em cima de 60 e poucos milhões é, de lares. Hoje, a banda larga fixa já penetra 50% da população fora o celular. Você tem 35 milhões de lares com banda larga. Então, a possibilidade de consumo via streaming, ela verdadeiramente já é maior do que a possibilidade de consumo via TV paga. E, e tudo bem, a TV aberta sempre vai ter o seu papel muito importante no Brasil, um país grande e muito diverso em termos de, de renda. Mas é interessante a gente entender isso. Quer dizer, o streaming ele já é acessível para ao vivo para uma parcela muito maior da população do que já foi TV paga passado. Só para aproveitar, que eu acho que é interessante que é uma curiosidade com relação até ao jogo de ontem, quando o Sérgio está falando dessa questão da democratização dos formatos, que a gente começou a falar, que a própria Record ontem no jogo, na TV, chamava para assistir o jogo pelo site e com outros comentaristas. Então assim, não era a replicação do conteúdo que estava na TV aberta. Era um conteúdo pensado pro digital. Então tinham outros comentaristas, outros narradores, então assim, era um outro conteúdo, porque eles entendem que são públicos diferentes. Então assim, a própria TV também se adaptando a isso, para não deixar né, essa onda passar, porque todo mundo tem percebido a importância desse stream, né, do, do digital e do quanto isso tem ganhado muito espaço e muito mais corpo. Então, a gente percebe que isso também não era algo que a gente via acontecer, né? A própria televisão fragmentando a sua audiência. Mas hoje tá todo mundo entendendo que eu não fragmento. Eu tô incluindo pessoas quando eu faço isso, quando eu penso em conteúdos e em formas de entregar esse conteúdo diferente para responder a todas as demandas que o telespectador tem colocado. Então, só queria colocar porque acho que é interessante quando a gente fala dessa democratização. E tem razão, super importante. E aí eu queria até entrar nesses dois aspectos que vocês trouxeram durante as falas. Vocês falam sobre a questão do torcedor, que é quem acompanha, quem vive daquilo, né? quem é o maior interessado em receber aquele tipo de conteúdo e tem a questão das marcas que são as maiores interessadas em participar desse tipo de conteúdo. Então, num primeiro momento, eu queria falar sobre o torcedor, o espectador, como é que o espectador que estava acostumado a receber esse conteúdo de uma fonte foi impactado com essa pulverização? Como é que, no ponto de vista de vocês, isso chegou para ele? Como é que isso está se desenvolvendo para o torcedor, para o espectador? E também, como que os players fazem também para atrair essa audiência? A gente tem diversos players com diversos comentaristas diferentes, pontos de vista diferentes, conteúdos extras né, que fazem parte da entrega diferentes. Por exemplo, a gente falou um pouco da HBO Max. A HBO Max não tem o um intervalo mas durante o intervalo do jogo traz mini documentários sobre o Campeonato Paulista, que faz parte da entrega também. Então eu queria saber de vocês como que isso vai impactando quem está recebendo essa mensagem. Olha, acho que é um pouco do que a gente começou falando lá atrás, que a audiência já está nesses lugares, né? Na verdade, o caminho foi o oposto. O esporte foi atrás dessa audiência. Então a gente não precisa ensinar 
e doutrinar essa audiência. Com o tempo, né, com o passar dos anos e principalmente agora em época de pandemia, a gente acelerou 10 anos aí no consumo digital nesses dois últimos anos, a gente percebeu que o consumidor, ele quer estar tá muito mais à frente e tá muito mais ativo, ele não quer mais só ficar passivo nessa conversa. Então ele começa a entender, ele precisa receber o conteúdo no momento e onde ele está, no local onde ele está. E aí o conteúdo foi atrás. Então assim, acho que o futebol ele só respondeu o que já estava acontecendo. Então assim, as pessoas já estavam buscando conteúdo relacionado a esporte e diversos outros segmentos que são interessantes em diversas plataformas. E o esporte percebeu como uma oportunidade falar com essas pessoas em diversas plataformas. Então acho que quando a gente é, quebrou essa questão de você ter um monopólio do conteúdo apenas né, na mão de um único player, você possibilitou a conversa com diversas pessoas que talvez esses players já não pegavam mais, já não eram tão atrativos para a conversa. E aí a gente estava uma relação interessante, porque talvez as pessoas começavam a questionar a audiência do conteúdo e o problema não estava na audiência, estava na forma. E a gente percebe hoje que o interesse continua pelo esporte, ele está aqui, o futebol ainda é, movimenta milhões e milhões de pessoas. E a gente percebe isso que por mais que a gente esteja falando de uma fragmentação de onde esse conteúdo ele é distribuído, em todos os canais a gente vê grandes números, números muito representativos. O que talvez nos últimos anos a gente estava questionando essa audiência. Se ela estava fazendo tanto sentido assim, ela já vinha sendo questionada. Mas é porque ela estava indo na contramão do que nós, né, como sociedade, estávamos buscando. Então acho que nesse primeiro ponto, acho que é essa a questão. Acho que não é um problema. As pessoas já estavam lá. Tenho isso como exemplo. Foi no, no final de semana. Eu comentei isso. Eu sou de família do Rio de Janeiro. A gente estava em São Paulo. E aí, passando o jogo do São Paulo na TV e aí o meu pai acompanhando pelo YouTube. Meu pai tem mais de 70 anos acompanhando pelo YouTube o jogo do Botafogo. E ele tava lá. Não, gente, mas tá aqui. Eu tô assistindo. E assim, talvez a gente olha para isso e pensaria que a audiência do YouTube é uma audiência somente jovem. E não é. E é isso. As pessoas já estavam lá elas já sabiam que elas queriam consumir o conteúdo, o conteúdo só não estava disponível para elas. Então a gente começa a entender que é isso, a gente, se a gente tem hoje, olha, por exemplo, um YouTube, ele tem quase 120 milhões de pessoas hoje no YouTube por mês. 60 milhões das pessoas já assistem pela TV o conteúdo do YouTube. Então assim, não é também que a gente fica pensando que a gente está olhando o conteúdo, o consumo do conteúdo digital, que ele está acontecendo na telinha do celular, de uma forma pequena, com uma segunda tela, ele está assistindo... Não, ele já é primeira tela, as pessoas estão ali e elas estão se dedicando. Foi uma consequência. As pessoas migraram primeiro, na minha opinião, e o esporte veio, o futebol veio para responder a essa demanda. Sérgio, você concorda comigo? Não, me conta. Totalmente. Não, totalmente. <risos> e aí eu acho que só pegando esse gancho e dando um passo para frente que é, tá bom, mas aí como é que as dado isso tudo, como é que as plataformas fazem para trazer audiência para os seus conteúdos, né? Ontem foi um exemplo interessante, foi a primeira vez que a gente experimentou isso, né? A Live Mode tá por atrás de tudo que está acontecendo no Campeonato Paulista, somos nós com a Federação pilotando. Né? Ontem a gente tinha o mesmo jogo em cinco lugares diferentes. A Rafaela já falou da audiência da Record, o YouTube foi a segunda maior audiência do campeonato, então foram 9 milhões de views, deu 1.6 milhões simultâneos no campeonato. A gente teve HBO Max passando o jogo de ontem, o Premiere na TV Paga da Globo e o Paulistão Play, que é a plataforma de streaming do campeonato. Os números públicos foram os que a Rafaela falou, eu posso dizer para vocês que tanto o Premiere quanto HBO ficaram muito felizes com a audiência de ontem. E onde é que está a mágica dessa história? Eu acho que cada plataforma tem que trazer 
trazer para si a linguagem do esporte para dentro da plataforma, mas principalmente o DNA da plataforma para dentro do esporte. Então, por que, que o, o YouTube ontem tinha assim, figuras conhecidas do mundo digital? Né? Então, a gente tem um acordo com desimpedidos, né? junto com a federação e com o YouTube. Então, você tinha, por exemplo, o Fred lá, a gente tinha o Dodô, a Milene, que a gente trouxe como representantes do futebol de dois ângulos diferentes. Tinha o Thiago Leifert, que é um cara que foi de televisão, mas tem o narrador do FIFA, né? Então ele tem um DNA. Ali a gente criou uma linguagem de conversa bem diferente. A HBO Max, o que, é que eles fizeram? Pegaram a equipe top deles de Liga dos Campeões e colocou para narrar o jogo. Então quem gosta da pegada Liga dos Campeões, ali teve a, a, a Liga dos Campeões de São Paulo. Era o que estava rolando ali ontem, né? A Record tinha a linguagem de TV e uma linguagem do digital. Eu acho que o chave é cada plataforma, dado que a audiência já está lá, como a gente já falou aqui, é trazer essa audiência para consumir o esporte com a linguagem da plataforma. E eu acho que uma das coisas que a gente errou, como todos nós, parte desse ecossistema no passado, era tentar encaixar a televisão no digital. Não dá para encaixar a televisão no digital. Não vai funcionar. E aí, eu até queria introduzir aqui um tema que é um que a gente está trabalhando, que é assim, eu acho que a evolução do futebol, dada essa pulverização e tudo que a gente tem conversado aqui, é uma evolução da gente começar a encontrar novas maneiras de transmitir e consumir. Então, coisas que estão acontecendo no Paulistão interessantes. Se vocês assistirem, vocês vão ver que tem muitos cortes multicâmera, muitos multicâmeras na tela. Multicâmera é uma inspiração do videogame, tanto do videogame FIFA quanto dos videogames de ação. Todos eles, League of Legends, CS, Counter-Strike, tudo isso. A garotada está acostumada a multicâmeras, não é parado numa câmera. Sendo um pouquinho ousado aqui em falar, o futebol ficou parado no tempo, onde ficava uma câmera andando para lá e para cá atrás de jogadores. Quer dizer, essa pulverização e essas plataformas novas, elas vão trazer provocações da forma que a gente consome futebol. Os consumidores digitais, eles estão acostumados a fazer parte do conteúdo. E, e literalmente, eles muitas vezes fazem parte do conteúdo. A gente tem que encontrar as formas em que eles também vão se sentir dentro do campo, jogando com jogadores, fazendo parte daquilo. Ontem, no São Paulo e Palmeiras, a gente testou duas câmeras, que são duas câmeras para você entrar no campo mesmo. Uma era de um carrinho que ficava na lateral, literalmente seguindo os jogadores, e a outra aquela câmera que desfoca o segundo plano, como se você estivesse do lado do jogador em primeiro plano, que já é usado em alguns lugares. A gente vai precisar testar esses formatos, porque eles são o futuro da transmissão esportiva, encaixado nesse mundo digital diferente. Como a gente colocar essa linguagem de uma forma mais nativa, né? Entregar esse conteúdo de uma forma nativa. E essa pegada do gamer faz todo sentido, né? Acho que ontem, quando eu vi o Thiago Leifert, eu falei, bom, a linguagem total é trazer aqui o gamer para realmente para essa conversa, para essa nova forma de olhar e avaliar. É um outro tipo de comentário, né? É, avalia outras coisas. Então, assim, é, realmente faz muita diferença. E essa linguagem que esse consumidor que tá ali naquela plataforma tá acostumada, né? E é foi o que eu falei, a gente tem que adaptar o conteúdo ao consumidor e o que acontecia no passado era completamente oposto, né? E por isso que precisou mudar, e que bom, e é uma evolução constante, e a gente tá aí preparado, querendo saber quais são as cenas dos próximos capítulos aí dessa evolução. Bom, vocês falaram sobre a questão de adaptar o conteúdo ao consumidor, né? E também a Rafa acabou trazendo algumas questões, por exemplo, do pai dela assistindo, acompanhando o jogo pelo YouTube, né? Questões etárias, assim. Então eu queria falar com vocês a respeito disso, porque a internet, ela promove 
também essa democracia e, e também traz um público diferente, né? A gente tem youtubers, a gente tem criadores de conteúdo que falam com diferentes faixas etárias, inclusive com um público mais jovem, que em algum momento esteve bem ligado no futebol europeu, por conta dos grandes ídolos, por conta, por exemplo, do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Neymar, que jogam na Europa, né? Que estão nesses games que vocês trouxeram para o assunto e, e são ídolos da criançada. Então, eu queria saber de vocês, se vocês acham que essa questão de trazer influenciadores, como o próprio Kazé, né? Que é um cara que fala com diferentes faixas etárias e consegue atingir esse público. Ou o Fred, camisa 21, ajuda também a trazer esse público mais jovem para junto do futebol nacional, a fazer com que eles se aproximem cada vez mais do nosso conteúdo aqui, principalmente dos estaduais também, que são o que estão em alta nesse momento? Eu acho que totalmente isso é um, é um pedaço muito importante dessa conexão. É, eu acho que o jovem ele desconectou momentaneamente, ou pode ter desconectado momentaneamente do futebol nacional, acho que muito pelo que a Rafaela apontou anteriormente, que é o, o futebol ficou muito careta num meio totalmente linear, quando a gente estava vivendo um meio sob demanda digital. Então, eu acho que é um distanciamento por forma, porque no final, o futebol continua sendo a paixão nacional, não tem um problema no conteúdo, né? A Rafaela apontou isso, eu concordo plenamente, não tem um problema no conteúdo. A gente tinha um problema na forma de consumir. É muito mais divertido você jogar FIFA com um time europeu porque ele joga melhor, muitas vezes porque tem ídolos. Mas eu acho que à medida em que o, o futebol caminha pelo mundo digital, acha os seus formatos em diferentes plataformas, isso volta muito rápido. E eu acho que influenciadores, como o Casimiro principalmente, o Fred e todos os outros, eles ajudam nesse movimento. Eles ajudam a mostrar que existem linguagens diferentes. É, por exemplo, o que a gente começa a fazer com o YouTube no Paulista, que é uma linguagem muito mais conversada, se parece muito mais com uma linguagem de game do que uma linguagem simplesmente narrada. Né? O Casimiro, quando ele transmite o Carioca, ele, na verdade, ele conversa. Ele fala as coisas que você gostaria de ouvir de um amigo, de um, né, um brother do seu lado. Né? Então, eu acho que é isso que é o, o novo modo e que vai conectar muito mais com o que o, o público jovem quer. Para dar um exemplo, né? o Casimiro ficou muito falado recentemente pela entrevista que ele fez com um professor de política internacional quando estourou a guerra na Ucrânia. O que ele fez ali foi conversar com o professor com a linguagem que a gente conversaria com pessoas jovens, né? Então, o, o futebol, ele agora começa a se aproveitar disso, uma vez que ele está encontrando os modelos com as plataformas para estar junto delas. E é uma forma que ele já conversava, né? Nas plataformas. Então, ele só está trazendo para o futebol, né? E acho que um ponto, Valéria, que tinha acontecido é que talvez o futebol europeu, ele começou primeiro do que o nacional a usar dos streamings. E ele já tinha transmissões, por exemplo, talvez com mais frequência, no YouTube, no Facebook, que já eram os locais onde onde essa galera mais jovem já se reunia. Então, com isso, ele já começou a construir uma relação e que a gente está buscando agora com o futebol nacional, né? E que é isso, que permite muito mais. E não é adaptar, né? Não é trazer o conteúdo e querer trazer aquele formato que já existia na TV, que foi muito o que o Sérgio falou. E dar um Ctrl-C, Ctrl-V jogando ele pro streaming. Não, é a gente entendendo qual é a linguagem aqui de cada um desses ambientes e respeitando muito isso. Então, o Casimiro, a conversa como que ele fala com a audiência dele, é uma conversa o tempo inteiro. Não tem como, na hora que ele for falar de futebol, ele querer assumir um outro papel. Porque não é aquilo que é a verdade dele. Então, acho que por isso, talvez, esses jogadores de futebol europeu, ele conseguiu aí uma entrada tão forte nesses adolescentes, que ele foi primeiro. E esses ídolos 
eles se comunicam muito bem através também das plataformas, né? Se a gente for pensar em todas essas plataformas aqui, esses grandes ídolos aí do futebol, eles são presença carimbada, super forte em cada uma dessas plataformas, tendo uma linguagem própria para poder se relacionar. E eles entenderam que eles precisam traçar uma conversa com os fãs deles, né? Eles estão ali no dia a dia, eles conversam de igual para igual. Se a gente pega, por exemplo, numa Twitch, as pessoas jogam videogame com esses atletas super relevantes que a gente tem e conversam no dia a dia e dá dica um pro outro e reclama, ele participa, ele interfere no jogo. Então, conseguiram criar uma relação aí de afinidade, de proximidade muito grande e que a gente vai buscar agora construir e que a gente... É muito bom, é tudo bem. Acho que foi é só num momento diferente a gente aprende também com o que já deu certo para conseguir trazer agora para esse conteúdo que, de novo, ninguém questiona a relevância. Assim, a relevância do futebol é indiscutível. Então, a gente... E a gente consegue ver aí pelos números todos que a gente já falou aqui hoje. Bom, e agora trazendo também a, a perspectiva de um público um pouco mais maduro, né? Porque, como você falou, Rafa, seu pai estava acompanhando pelo YouTube. Muitas pessoas acabam conseguindo acompanhar o time de coração, muitas vezes, por essa penetração digital que a gente tem hoje, que é grande, né? Todo mundo consegue acessar o YouTube, tem acesso a um streaming. Então, como é que vocês veem a relação desse conteúdo digital, da entrada desse conteúdo digital, para as pessoas mais maduras que estavam acostumadas é, como a gente falou, o público já estava lá, mas tinha aquele costume, aquela rotina. Quarta e domingo eu tenho futebol, tal horário, para assistir. Então, como é que vem essa relação com a, essas pessoas mais maduras que já estavam mais acostumadas com esse formato antigo? Olha, por sorte, o quarto e domingo continua ainda. Tem bastante jogo quarto e domingo. Isso a gente não mudou ainda, né, Sérgio? A gente continua no quarto e domingo. É, eu, eu, ia, eu ia até falar isso. Assim, a gente não precisa forçar mudar o quarto e domingo. Pode continuar existindo quarto e domingo, como está existindo e mais outros dias, né? É então, isso. A gente ganha opção. Mais chance de, de poder consumir esse conteúdo que é tão relevante. E assim, e de novo, não são excludentes, né? São conteúdos que se somam. Então, onde... Eu, como telespectadora, vou poder escolher aonde eu me sinto melhor consumindo esse tipo de conteúdo. Então, ele vai poder, se, se é uma pessoa que prefere assistir ainda na televisão, naquele formato mais tradicional, o conteúdo tá ali para ser entregue para ele. E se ele quer consumir de uma outra forma, talvez ele nem tinha conhecimento que ele preferiria assistir de um outro jeito, de consumir aquele conteúdo de uma outra forma. E na hora que a gente possibilita, a gente tem em outras plataformas, a gente dá esses novos ângulos. Né? e que talvez você coloque muito mais tire do ponto onde a arquibancada, vamos dizer assim, ela é passiva e ela você vê através dela, né? no olhar dela, que é muito do que o Sérgio estava falando nesse jogo de câmeras diferente, de que você consegue dar essa autonomia. Então assim, quarto domingo tá aí, acho que que bom que vai ter conteúdo talvez na terça, quarta, domingo, não sei para os jogadores, vamos ter que entender muito bem a chave aí para ninguém ficar cansado, mas a gente ter mais dias para poder consumir esse conteúdo, mas acho que tem aí para todo mundo e é um processo de talvez de adaptação também, dessas pessoas que já estavam acostumadas e a gente percebe é isso, a aceitação se hoje a gente olhar, se estivesse conversando aqui com números que não estavam deixando as plataformas satisfeitas, que é diferente do que eu trouxe alguns números e o Sérgio também, acho que a gente ia precisar reavaliar mas a gente entende que não, que está sendo muito bem recebido, porque a gente tem bons números em todos os lugares e inclusive na televisão, porque ainda também tem, a gente quando a gente pensa em Brasil, a gente também tem que deixar claro que a gente sabe dessa penetração do digital, mas que ela ainda é muito concentrada em sul e sudeste, né? Então quando a gente pensa no Brasil, do tamanho que ele é, nossa capilaridade, a gente tem 
aí muita gente, ainda que o principal meio ainda é a televisão para poder ter acesso. Mas, de novo, o poder de você ter esse conteúdo e streaming facilita muito para as pessoas que não estão no local onde aquele jogo né, está acontecendo e ele é o mais relevante, para que a pessoa tenha esse acesso e consiga acompanhar o seu time do coração também. Então, a gente facilita e, por isso, as audiências talvez são tão superiores, né? Porque a gente agora quebra essas barreiras né, de geolocalização. A gente consegue trabalhar um pouco com isso. Só complementando, pegando o exemplo do Paulista, quer dizer, existe o jogo quarta e domingo, então isso está mantido na televisão aberta. Então, assim, quando você pergunta sobre o público mais velho, eu, eu super entendo que existe uma barreira para talvez entender como é que funciona um YouTube, precisa daquele, né, daquele neto para ajudar ali a fazer as coisas, ou a neta para ajudar a fazer as coisas. Mas pensando, é mais opção. Você continua tendo o quarto domingo, e, e esse é um hábito que a gente tem que, na verdade, estender. A gente não precisa mudar esse hábito, ele, ele, a gente pode aproveitar esse hábito. Mas a gente criou, por exemplo, no Paulista, um segundo jogo grátis por rodada. Não tinha. Antes era só um jogo grátis por rodada. E nos anos recentes foi menos de um, porque a Globo começou a passar só do meio do campeonato para frente. Então agora você tem dois jogos grátis por rodada. Um pode ser um pouco mais difícil de se chegar para alguém que não é afim com o YouTube, mas isso cada vez vai ser um número menor de pessoas, a banda larga está cada vez penetrando mais e é uma opção a mais que você tem. Então me parece que a gente tem ganho, que ao longo do tempo a gente vai transformar em natural esse consumo do digital, mesmo para as pessoas mais velhas. né? Se a gente imaginar, hoje em dia as pessoas mais velhas têm smartphone. Smartphone era uma coisa complicada de se mexer. Mas as pessoas se acostumaram, porque ele é intuitivo. A tendência é que os meios digitais fiquem cada vez mais fáceis e intuitivos. Então, por exemplo, nas TVs conectadas, né? A Rafaela apontou isso. A TV conectada, se você, por exemplo, liga no HBO Max, na sua... você vai na TV conectada e bota no HBO Max, quando tem jogo, o jogo salta na sua frente, basta um clique para você assistir ao jogo. O Amazon Prime Video está fazendo a mesma coisa com a Copa do Brasil. Você apareceu na frente do Prime Video, se tem jogo, o jogo pula na sua frente, você clica e assiste. Então, a tendência é que isso fique mais fácil para gerações que possam ter um pouco mais de dificuldade. Eu acho que é um processo natural. Só para complementar, e como a gente falou que acelerou muito o consumo do digital na pandemia, nos streamings também, né? Então, a gente viu o salto de assinaturas, né? Que aconteceu durante a pandemia. E isso não está exclusivo para os jovens. Né? A gente percebeu que existiu aí, principalmente as pessoas mais idosas, precisaram ficar mais confinadas em casa. Então, o consumo, a ânsia por esse conteúdo foi maior. Então, elas começaram a também assinar mais é, esses streamings e que antes estavam muito mais né, localizados aí, tinha uma, uma massa maior dentro do público de uma audiência mais jovem. Então, isso facilita muito. Então, você não precisa criar um hábito, ninguém está pedindo para criar um hábito de uma nova ferramenta, de um novo streaming que essas pessoas não têm familiaridade. Né? Então a ideia é só se aproveitar, o conteúdo está vindo no local que ela já começou a se relacionar e ela já tem alguma familiaridade, alguma facilidade de acesso, né? Então, acho que, óbvio que tem algum, são cada pessoa tem o seu tempo e pode ser que demore um pouco mais, mas a gente vê audiências e assinaturas aí crescendo bastante em diversas faixas etárias. Então, a gente vê aí que já foi muito mais uma barreira limitadora do que ela é hoje e eu acho que, como o Sérgio falou, a chance é que cada vez essa barreira fique menor, porque as plataformas entendem também uma forma de ser muito intuitiva e facilitar esse acesso e esse consumo desse conteúdo. Perfeito. E falando agora do ponto de vista das marcas, né? Porque também 
são agentes importantes dentro de uma transmissão esportiva, são quem tem o interesse de estar ali presente, né? E muitas acabaram ganhando oportunidades por essa pulverização de transmissões. Então, não fica restrito a um lugar só. Ela, outras marcas podem entrar, podem fazer parte dessa transmissão, podem fazer parte desse conteúdo. Vem até de um papo, né, Rafa, que a gente teve algum tempo para falar sobre isso, logo quando a gente começou a tratar esse assunto. Então, eu queria saber de você como é que é a competitividade entre essas marcas também, para atrair a atenção do consumidor, para estar junto do consumidor, né? Como é que é essa competição entre elas mesmas? Olha, as marcas, assim como a gente falou muito do conteúdo, as marcas elas vão em busca dessa audiência. Então, aonde tem esse grande volume de audiência? Por sorte, esse conteúdo é um conteúdo que movimenta bastante audiência. Isso só facilitou o acesso para as marcas, para a gente, que foi um pouco do que eu comentei também hoje já aqui, que a gente antes tinha um limitador, onde só grandes marcas com grandes investimentos publicitários conseguiam né, se associar a esses eventos esportivos, né, o futebol, porque eram cotas muito altas, com valores bastante expressivos, e que tinham muitas marcas que até gostariam de se associar, mas não conseguiam. Porque... E hoje, você tem várias formas diferentes de se associar a esse conteúdo, com patrocínios, com tamanhos muito diferentes de investimento, valores bastante diferentes, e inclusive com entregas bastante customizadas, que também ajuda muito nisso, né? Porque antes existiam patrocínios com volume de vinheta absurda, e aí aquele cliente para ele, a vinheta não fazia sentido porque ele precisa construir marca e ele precisa de um formato maior e mais longo e hoje você consegue entender dessa forma e a possibilidade ainda da compra avulsa, que era ainda aí mais difícil ainda, né? Que, que era muito mais complicado. Então, por exemplo eu ontem tive três marcas da minha agência que decidiram entrar anteontem no jogo no, no que aconteceu ontem, então assim, em São Paulo e no Rio, tipo vamos, vamos entrar e vamos correr, isso não possibilitaria antes, se a gente estivesse aí num lugar só, né, a gente fechado aí um único conteúdo e aí você pode olhar e falar assim, bom, nesse aqui tem um concorrente meu, então eu não vou entrar mas nesse aqui a minha categoria tá descoberta, então é ali que eu vou aproveitar e vou, e vou buscar essa associação né, com o um assunto, como a gente já disse é paixão, né, do brasileiro e você tem atenção 100% do tempo, né, o jogo ele não começa quando apita o juiz, né, ele começa antes, então tem o um esquenta, as pessoas querendo ali 40 minutos antes de um jogo, por exemplo, importante como é a final agora do Paulistão, né? Foi o jogo de ida, agora a gente vai ter o jogo no domingo. Tem aí uma hora, duas horas antes, as pessoas já se aquecendo para aquilo e querendo... Então, você tem aí uma forma de se associar e você ter essa lembrança de marca do seu consumidor, de um momento, de uma paixão que ele tá mais aberto para receber aquele conteúdo, que é muito relevante, que é muito importante para as marcas, né? Que a gente quer se associar. Só que antes era muito limitante. Ela estava mais limitada para poucos anunciantes. Hoje, não. E a gente vê que existe espaço tanto para compra avulsa né, no dia a dia, quanto esses pacotes. Então, todas as plataformas elas vendem. né? Se você for ver, tem, tem os pacotes. Então, no YouTube tem os patrocinadores. Se eu não me engano, acho que eles fecharam quatro cotas. São quatro cotas de patrocinadores. E aí, você só você não pode comprar o jogo individual, é só para os patrocinadores que ele tem ali aquele conteúdo. A Record já fez um outro modelo que é o jogo avulso e que cada um pode comprar. Então assim, você consegue, e tanto no você pode comprar só o digital, ou só a TV, ou os dois, e você combina qual é a melhor forma. Então com isso você possibilitou marca 
fotografias de diversos tamanhos, né? Se associar. E se ele tem um perfil que ele acredita ser mais jovem, ele tem plataformas 100% digitais que talvez possam entregar uma maioria, né? Uma superioridade do, dentro do público jovem. Ou marcas que sejam mais tradicionais e que ainda queiram se associar e talvez falar nesse formato, nesse olhar um pouco mais tradicional. Então isso é ótimo porque abriu um leque gigante para que o futebol consiga se relacionar com diversas marcas que têm objetivos de negócio completamente distintos, mas que têm como ponto único comum o futebol, que é para fazer essa conexão com esse consumidor que é tão relevante e importante. Perfeito, eu, eu obviamente super concordo e queria provocar também uma, um outro ângulo desse novo mundo, que era um ângulo que a gente não estava acostumado nos mundos passados, onde você só tinha a transmissão feita por um grupo, que na verdade criava esse grande funil, onde você tinha que pagar um ticket muito alto para estar presente junto ao conteúdo, que é o seguinte, é o valor do patrocínio das competições. Então, a gente no Brasil, a gente não construiu marcas de competições de verdade, né? A Copa do Nordeste é a única marca de futebol que foi historicamente construída nos últimos anos. Agora, o Paulistão inclusive adotou uma marca, adotou o nome Paulistão como forma de fazer isso. Mas, se a gente olhar para fora do Brasil, a gente vê a Liga dos Campeões, por exemplo, a Champions League, que é uma incrível marca que as marcas patrocinadoras querem se associar e trazer atributos da Champions para suas marcas. Um caso muito conhecido é o caso da cerveja Heineken, que se fez em diversos países do mundo por conta da Liga dos Campeões. A gente quase olha para a garrafinha verde e ouve a musiquinha da Liga dos Campeões, né? É quase automática a história. A gente começa a poder ter isso no Brasil. Assim, puxando um pouquinho a, a, a brasa aqui para nossa sardinha, a gente fez um, um trabalho muito legal no Nordeste ao longo dos anos, tanto na nossa época de esporte interativo e agora na época de live mode. Mas, por exemplo, pegando um caso recente, quando você patrocina o conteúdo e você tem uma organização desse conteúdo com essas plataformas que vão transmitir o conteúdo, você consegue fazer coisas muito legais. No Nordeste, por exemplo, a Brahma, no ano passado, criou um, um caso que, inclusive, ganhou o F, que foi a Eurolamp, né? o desafio Eurolamp. Eles pegaram e criaram uma campanha, usaram o Joel Santana para essa campanha e desafiaram o time campeão da Liga dos Campeões a enfrentar uma seleção da Copa do Nordeste. Isso é um tipo de ação assim, sensacional em que você não só está junto do conteúdo futebol ao vivo. A Brahma comprou pacote de mídia no SBT, por exemplo, comprou o patrocínio da competição e foi trabalhar o conteúdo de verdade da Copa do Nordeste em todas as suas redes. Isso tem um valor muito grande no mundo digital, porque você traz um conteúdo brand safe, um conteúdo com paixão, um conteúdo que conecta com o seu consumidor e você alavanca ele. Muito infelizmente, a gente não está acostumado a isso no Brasil. A nossa maior competição de futebol no Brasil, que é o Campeonato Brasileiro, não tem marca. Isso é uma tristeza, assim, isso precisa mudar. É como se a NFL não tivesse marca, como se a NBA não tivesse marca, como se a Premier League não tivesse marca. Não existe, é inconcebível, né? Então, agora o que começa a acontecer com o Paulistão é a mesma coisa. Para pegar um caso específico do Paulistão, a Binance, ela é patrocinadora do campeonato, ela tá nos LEDs do campeonato. Quando sai gol, o LED inteiro comemora o gol com Binance. Quem prestou atenção no Paulistão já viu isso acontecer, o maior barato. Ela lançou NFTs dos gols. Foi o primeiro NFT Near Live que foi feito no Brasil. Então você pode comprar os gols em NFT para ter para você. E isso vazou em diversas transmissões combinadas com as plataformas. Isso estava na Record, isso estava no YouTube, isso estava no HBO Max. Então abre uma outra janela de possibilidade interessantíssimas 
para as marcas, que é eu posso usar a audiência do futebol nos pacotes como é, a Rafaela detalhou aqui, super democráticos agora, muito mais democráticos, mas eu posso ir um passo além. Eu posso, na verdade, entender que os atributos dessa competição esportiva tem tudo a ver com a minha marca, tem tudo a ver com quem eu sou e eu quero, na verdade, falar em todas as plataformas usando esses atributos e se associando à minha marca. Eu fico até arrepiado, porque isso é assim, uma das coisas que a gente mais acredita que falta no Brasil para as marcas. É, de fato, poder se apoiar em grandes propriedades esportivas, bem geridas, com atributos muito é, seguros e, e fortes, para que a gente ajude a construir marca. Pensa que as marcas, e, e aí eu vou entrar aqui na, na seara da Rafaela e ela vai me corrigir com certeza, mas assim, o, o desafio para as marcas é, se eu tivesse sentado numa cadeira de marketing, de uma grande marca que olha para o universo do futebol, eu estaria desesperado, quer dizer, pulverizou. Então agora como é que eu faço para conversar com esse público e me posicionar para pegar um exemplo distante, como a Heineken se posicionou com a Liga dos Campeões, como eu faço isso? E a gente precisa de propriedades esportivas e produtos fortes e bem construídos para que isso seja possível. A gente acha que essa é uma fronteira que a gente vai entrar cada vez mais para explorar agora nos próximos anos, à medida em que a gente tem esse novo formato de distribuição do futebol. Está completamente certo. Eu acho que é por isso que a gente está nessa discussão aqui. Porque acho que está todo mundo meio de cabelo em pé, de pensando como que eu faço para me associar e ser relevante quando tem tanta fragmentação de conteúdo, do mesmo conteúdo. Então, como eu escolho aonde eu vou me associar, né? qual é essa linguagem que eu tenho que, que buscar? Eu acho que realmente um caminho é a gente construir aí essa relevância para a marca né, do realmente para o Paulistão e a gente conseguir e construir juntos e contar uma história diferente, igual uma história que a Heineken, por exemplo, já conseguiu contar aí com os campeonatos internacionais acho que, como você bem disse, é mais fácil, a gente, e é bom, pelo menos a gente já tem um norte, a gente já sabe para onde mirar né, a gente tem ali um olhar para a gente se inspirar e buscar aqui como trabalhar para as marcas, mas com certeza hoje é um grande questionamento e que a gente passa aí o tempo inteiro quando a gente tem marcas que buscam essa associação com o futebol, eu passo por isso o tempo inteiro aqui na agência a gente poder discutir e entender qual é a melhor forma de se associar, principalmente num ano que a gente está falando que é um ano como esse, que além de tudo ainda tem Copa do Mundo aí ainda continua sendo um conteúdo mais restrito e que aí tem o um número de cotistas que conseguem aí se apropriar de forma né, mais forte ao conteúdo. Então, com certeza, esse é um desafio que acredito que não seja só comigo, é estar com a maioria dos profissionais de marketing aí. Difícil uma marca não querer se associar ao assunto futebol. E aí eu devolvo também uma pergunta para vocês em relação a essa questão ainda das marcas e o conteúdo. Como é que vocês enxergam que tanto as agências quanto veículos podem ajudar essas marcas nessa construção como vocês trouxeram aqui, que é algo que é super relevante nesse relacionamento. Olha, se você me permite, eu acho que a gente pensar cada vez mais em entregas customizadas. A gente não ficar aí fechados a formatos que são padronizados e que todas as marcas precisam se encaixar dentro daquele mesmo formato para poder se comunicar e se relacionar com esse conteúdo. Acho que cada vez mais a partir do momento que a gente fragmentou o conteúdo para diversas plataformas, a gente tem que pensar também fora da caixa na hora que a gente pensa em formatos de associação para que esse conteúdo se associe a marcas e ele ganhe cada vez mais relevância. Então, acho que a gente vai ter que cada vez mais discutir cada caso. Óbvio que vai ter que ter, para pelo menos ter um baseline, um lugar de partida, o que seria o mínimo aí, alguns formatos, mas a gente ter cada vez mais essa possibilidade de trabalhar com esse olhar diferenciado para o 
conteúdo. Foi muito do que o Sérgio falou, que eu acho que é o grande diferencial que eles estão buscando aí pro Paulistão, que é você pensar aí que linguagem é essa, que tipo de narrador, que a gente vai trazer mais a linguagem de gamer, talvez, porque aquela marca, ela associa o gamer e a gente precisa trazer. A gente precisa trazer outro tipo de comentarista que não vai ser tão sério, parece que é o seu amigo que tá no sofá, sentado com você, discutindo sobre futebol. E a gente vai ter que entender aí qual é o olhar de cada uma das marcas e como a gente consegue ajustar isso para ficar cada vez mais relevante. Porque quem conseguir entregar esse diferencial, acho que vai sair à frente e vai ganhar uma relevância muito grande. E aí vai ser mais fácil essa resposta que a gente falou antes, que o profissional que tá sentado na cadeira de marketing tá aí tentando entender para onde ele vai com tanta possibilidade. Talvez o parceiro que conseguir executar dessa forma, ser mais aberto para isso, ele tenha com certeza mais espaço seja considerado com uma relevância maior por essas marcas. A era do xizinho fácil ou do pacote enorme que garantiu o ano acabou para o bem e para o mal. Que é, bom, tchau. eu acho que para o bem, Sérgio. Desculpa te cortar, mas com certeza para o bem. Eu sou a mídia que prefiro não fazer o xizinho. Eu prefiro fazer os projetos. Pois é, dá mais trabalho, mas vale muito a pena. Então, é, concordando, eu acho que é isso. E as propriedades esportivas, os produtos esportivos vão se sofisticar e, e eles vão ser capazes de encaixar nessa nova visão de trazer formatos diferentes. Para dar um exemplo, o trabalho que a gente tem feito junto com os veículos que transmitem os nossos produtos, Paulistão, Copa do Nordeste, o Atlético Paranaense, a gente tem feito um trabalho grande de, junto com eles, ajudar a criar formatos. Então, isso vai continuar a acontecer. Eu acho que a gente vai ter meses e anos aí muito legais pela frente, com formatos novos, diferentes, muito mais engajantes, muito mais encaixados nas linguagens dos públicos específicos de cada plataforma, gerando mais opções para as marcas. Então, eu acho que a gente está muito, muito animado quando a gente olha para frente. Esse foi o nosso podcast Next Now, que a gente trouxe aqui alguns aspectos sobre a pulverização das transmissões, principalmente de futebol, né? Queria agradecer novamente a Rafaela e ao Sérgio por terem conversado aqui com a gente. Muito obrigado, Valéria, pelo convite. Foi excelente a conversa, muito legal. Rafaela, um grande prazer a gente trocar ideia aqui. Boa, obrigada, Val, pelo convite. É sempre muito bom bater um papo com você. Uma honra, Sérgio, adorei aqui. Muito bom mesmo a gente entender quando a gente consegue estar alinhado e perceber aqui que a gente vai vai realmente trazer muitas alternativas para os nossos clientes e para o mercado publicitário como um todo. E todos os nossos podcasts, todas as nossas edições estão disponíveis nos agregadores de conteúdo e também as nossas plataformas têm muito mais sobre esses assuntos, seja de comunicação, marketing, inovação. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge uma empresa Cisneiros Interactive.